1: Hazırlayan ve sunanlar Özlem Altınkaya ve Murat 94.9 Açık Radyo'da e, İstanbul Kazan biskepçe'nin bir başka programında e, beraberiz. E, bu programın dinleyicileri daha önce Özlem Altınkaya'nın sesine alışmış olanlar. Bu programı niye bu kart sesli adam açıyor diyebilirler. Özlem artık bizi e, birkaç aylığına e, burada bırakarak Harburt'taki doktora tezi çalışmalarına gitti. Onun yerine e, e, bizi e, yine e, Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi'ndeki çalışmalarımıza yardım eden e, sevgili Murat Türek onun yerine e, yardımcı olacak. E, bu Bunu yayın döneminin sonuna kadarki programını programları Murat Türek'le beraber yapacağız. Murat Türek aynı zamanda da bizim üniversite Özlemle beraber başlattıkları Bilo. blogu Blog'da devam edecekler. İstersen hı hı. şimdi önce blog'dan başlayalım. Blogun adresini şey yapalım. E,
0: merhaba. Blogun adresi istanbulkazanbiskepci.wordpress.com. Evet. E, ayrıca Facebook sayfamızda var. Oradan da blogdaki postları e, takip edebilirsiniz. E, yani aslında programları iki programda bir e, şeyi blogu güncelliyoruz. Şimdi e, blog adresini
1: e, programdan not edenler e, her programdan sonra e, hem bloga girebilirler hem daha önceki programları oradan izleyebilirler. Hı hı. E, yayın dönemi sonunda da bizim e, İstanbul Kazan Biz Kepçe e, programı. Yani bütün blokları bir şey olarak bir külliye olarak diyelim tamamı evet. İstanbul Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezinin web sitesine gömülecek evet, oradan, oradan da, da oradan böyle bakılabilecek. Şimdiki bugünkü programımızda ne vardı?
0: Bugünkü programımızda geçen hafta Demiryolu temasıyla gittiğimiz... Programdan sonra en son Göztepe'ye doğru gidiyorduk. En son Fenerbahçe'de Fenerbahçe Denize doğru giden hattı geçmiştik. Oradan e, Göztepe'ye doğru gidiyorduk. Evet, şimdi burada e,
1: burada e, e, trenleri kaldırıp taşıda Haydarpaşa'dan Kızıl Toprağa geçerken çok uğraştık çünkü önümüzün önümüze şey geldi. Bu şimdiki Söğüt Çeşme istasyonun olduğu vadi geçmek gerekiyor. Bu vadi biliyorsun Kurbalıdere'nin üzerinden geçmesi gerekiyor. Kurbalıdere Vadisi aşağıda. Onun üzerinden Yel Değirmeni'nden e, şeyin e, tren yolunun ki o zaman daha böyle Şev arasında alınmamış vaziyette yukarıdan başlayıp Kızıl Toprak tarafına Hı-hı. geçmesi gerekiyor. Eskiden burada ee, şimdikine hiç benzemeyen ahşaptan bir köprü varmış. Bu köprünün üzerine de bu köprünün de takma adı Sırat Köprüsü'ymüş. Çünkü trenden gidenler bu Sırat Köprüsü'nü pek sevmezler imiş. Şimdi Özlem'le yaptığımız son programda bu köprüyü geçtikten sonra Kızıl Toprak İstasyonu'na gelindiğinde Kızıl Toprağı'nda aşağı yukarı Teşvikiye semtiyle eş zamanlı olarak yani 19. yüzyılın ortalarında yapılan gelişmelere bağlı olarak bir taş metrep bir cami, bir karakol ve bir parselleme şemasıyla başlayan bir ee, şey olduğunu biliyoruz. Osmanlı elitinin oturmaya başladığı bir mahalle olduğunu biliyoruz. İşte ee, S- Sermet Muhtar bu bölgede kimlerin oturduğunu biliyor. Oradan sonra aslında ee, standart demiryolu bugünkü bizim Feneryolu istasyonunu hiç Görmeden göztepeye kadar çıkması gerekiyor. Evet. Geçen programda niye bu t- tren yolu kendini dağlara vurur? O meseleyi üzerinde uzun uzun anlattık, bazı ko- şeyler de aldık, yorumlar da aldık. O ilginç bir şey tekrarlamayacağız ama biliyoruz ki bu şey tren yolu e, şeyle elit e, anne haklarının oturduğu bölgenin kuzey sınırını oluşturacak şekilde büyük bir a- Yay çizerek kuzeye çizir çizir şey. çıkıyor ondan sonra da 9 kilometre sonra bu çıktığı tepeyi yer inerek Bostancı'da tekrar denizle kavuşuyor ve orada Kadıköy'ün bugünkü Kadıköy'ün aşağı yukarı sınırlarını çizen büyük bir ark olmuş oluyor bu arkın kuzey sınırında da bir şey var. Tren yolu var. Daha sonra bunun daha kuzey noktasında tren yolunun hiçbir zaman güneyine inmeyecek şekilde minibüs yolu denen yol yapılıyor. Ondan sonra da E5 yolu yapılıyor. Yani sonunda e, bizim Kadıköy tarafının bugüne kadar gidecek doğu batı yönünde zengin bağlantılara sahip. Kuzey güney yönünde ise çok zayıf kırılgan bağlantılara sahip ve toplumsal farklılaştırmayı... Mekanı yansıtan bir şekilde de e, güçlendiren şeması ortaya Çık. e, çıkmış oluyor. Şimdi burada ilginç olan e, nokta bir tanesi bu hattın e, olmaması gereken yerde karşımıza çıkan bir istasyon. Biz buna Fener Yolu diyoruz. Evet. Fener Yolu'nun eski e, adı bir frikasyon. Yani yol ayrımı demek. Hı hı. Yol ayrımı iki şey. Normal olarak o Fener Yolu istasyonunda böyle bir şey... E, istasyonun olmaması gerekiyordu İstasyonu yaratan özel sebepleri var Özel sebeplerinden bir tanesi Moda da e, Moda da talebin çok yüksek olması Artık bina yapacak şey Kalmamış olması e, Arazi kalmamış olması Veya azalması o nedenle de artık Emlak fiyatlarının Yanına yaklaşılamayacak derecede e, Yüksek olması bu, bu durumu dikkate alan e, Padişahın Terzisi olan botter, Botterler bu durumu padişaha bir şekilde söylüyorlar. Ve e, şeyden e, Anadolu Demiryollarından yani Kızıl Toprak'tan Göztepe'ye giden hattan bir kılçık şeklinde bir hattın ayrılmasını ve bu kılçık şeklinde ayrılan hattın Fenerbahçe'ye kadar gitmesini sağlıyorlar. Bu hat aslında ya orada yazdıkları olan Osmanlı elitinin evlerinin Haydarpaşa üzerinden şehir bağlantısının daha kolay yapması için sağlanan bir şey, yani bir çeşit varlıklıların şehre kolay erişimini sağlamak üzere kocaman bir demiryolu döşeniyor. Bu demiryolu benim Ben ben bir fener yolu duydum. Bu işte bu hat orada vardı. Evet,
0: 60'lardan e. sonra kalktı. Şey. Evet
1: yani bu hat boyu caddesi olarak uzun süre vardı. 60'lar 65 yıllarında hala tren yollarının bugünkü de, e, askeri kampa kadar e, gittiğini anımsarım. Yani şeyden fener yolundan bakan hı hı. E, oradaki e, insanlar bu şeyi demir yolunu e, izlemek mümkündü. O zaman üzerinden tren geçmeyen bu e, ha, tren yollarını çocukluğumda merak etmiş. Niye <gülüyor> bunu e, yapmıştım? İşte e, niye böyle bir yola ihtiyaç varmış diye. Çok şehir efsanesi du, do, e, duymuşumdur. İşte yani bunun zenginler için yapıldığından değil de daha çok askeri Hı, amaçlarda yapıldığı var. söylenirdi. İşte cephane taşındırmış filan. Cephane taşıdırmış ama onu da anlamazdım. Niye acaba burada böyle bir cephanelik vardı filan diye. Tek öyle bir yerde değil değil değildi. Yani işte, işte öyle cephanelik filan yapılacak bir yerde değildi. Sonunda e, tren hattının e, tarihi de ilginç. 30'lu yıllarda, e, 30'lu yıllara kadar çalışmamış. Zaten e, çok az müşterisi olan bir şey. Yazlık tren yolu diyebileceğimiz bir şey. Hı-hı. Bu 1890'larda, 95'lerde Osmanlı sayımlarını incelemiş olan Vital Quine İstanbul'la ilgili bölümde bu hattın tam müşteri profilini veriyor. Ve hmm. bu Fener yolundan trene kaç kişinin bindiğini, kaç kişinin indiğini görüyoruz. Yani rakam inanılmayacak derecede düşük <gülüyor> çünkü bu istasyondan yılda 2000 kişi inip of. biniyor. Yani 2000 kişi biniyor demek de e, bunu 300'e bölersek ortalama olarak 6 kişi biniyor. <gülüyor> Kışın herhalde bunun sayının birlere veya sıfırlara indiğini yazın ise 50'ye 60'a çıktığını düşünebiliriz. Yani böyle 50-60 kişinin günde bindiği, inip bindiği bir istasyon düşünün. Tabii aşağı yukarı yani buna en çok benzeyebilecek gözümüzün önüne gelebilecek şey o BBC'nin bugün... E, Eşsiz Agatha Christie dizisindeki e, Taşra'daki, Kant, e, Taşra'daki e, tren istasyonlarını hatırlayabiliriz. Orada böyle bir tren gelirmiş. İstasyon aslında bu bifurkasyon denen istasyonunda tren Haydarpaşa'ya kadar gitmiyor. Yolcuları hmm. Fener Yolu istasyonuna Sonra getiriyor. Geri o geri dönüyor. Ve insanlar orada inip... Bu sefer ana hatta geçiyorlar. Ana hattan da Kadıköy ve Haydarpaşa'ya gidecek istasyonlarına şey yapılıyor. Şimdi biraz şey yaparsak, izlersek burada şey yapalım. Göztepe'ye doğru, Göztepe'ye gidelim. doğru gidelim. Şimdi <gülüyor> Sermet Muhtar Alus tek bir cümlede ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki Amerikan çubukları yetiştiren numune bağını geçelim.
0: Biz geçmeyelim. Abi, <gülüyor> ya, <konuşalım. gülüyor>
1: numune bağı. Numune bağını acaba dinleyicilerimiz bilebiliyor biliyor mu? Yani, ben hiç
0: duymamıştım ee, ama yani o arada yani Fenerbahçe ile Fener, yolu, Fener, Fener yoluyla, yoluyla Göztepe, Göztepe arası arasında. arasında
1: bir bağ düşüneceğiz. Hı hı. Bu bağ bu bağdan bugüne kadar eser yok ama eskiden burada benim çocukluğumda bağ vardı ve böyle e, tam şu aylarda bizim bu e, programı doldurduğumuz aylarda. Ailecek ellerimize sepetleri mepetleri alarak bu bağa gittiğimizi ve bağı bozuluğu bozu bu zamanında buradan envai çeşit çok farklı farklı şeyde üzümler aldığımızı hatırlıyorum. Bunun içerisinde çardaklar vardı. Her çardağın altında da e, ne tür Üzüm yetiştirildiğini, yetiştirilen üzümün ne olduğunu anlatan böyle adını bile bilmediğimiz kınalı yapıncaklar, çavuşlar bilmem e, sultaniye üzümleri her bir çeşitli üzüm türlerinden yetiştiriyor. Şimdi bu şeyin bağın niye yapıldığını insan merak ediyor <gülüyor> en azından.
0: Şu anda nereye denk geliyor hocam tam olarak?
1: Burası şu anda yüzde yüz yani yüzde yüz olarak yani bu bağı. ...bugünkü Özgürlük Parkı'nın üzerine Hı. geliyor. Yani eğer böyle bir bağ kurulmamış olsaydı... ...herhalde Kadıköy'de artık şey olarak... ...yani açık alan denilebilecek hiçbir yer e, kalmamış olacak. Onun karşısında bir tane evet, meto- meteoroloji istasyonu vardı. O meteoroloji <gülüyor> istasyonunda da ben bir yerde anlattım. Evet. Bu bir e, bugünkü o dört tane e, büyük kule var. Bu dört kule, dört rüzgar deniyor. Yani dört rüzgar, rüzgar gülü, İngilizcesi söyleniyor. Four winds deniyor. Bu, bu, bunların da bir özelliğini fark ettim. Bilmiyorum sen gördün mü? Ben ha, hava bu... fotoğrafından <gülüyor> gördüm ama inan, yani şey yapma gibi duruyor. Gerçek <gülüyor> <Evet>. gibi duruyor. <gülüyor> yani bunlar bir fantezi gibi duruyor ama bu dört, dört kulenin bir özelliği var. Dördü birden görülmüyor. Nereden bakarsanız bakın üç kule hmm. gözüküyor. Yani bu belki ancak uzaydan dördünü birden görmek mümkün oluyor. Bu fotoğrafından
0: görülüyor. Yani Ama
1: üç, evet. Ama aşağıdan ha. baktığın zaman üç gözüküyor. Dördüncü yani üç tanesi baktığın zaman dördüsü, dördüncüsü perdelenmiş oluyor. Barajın arkasında kalmış o Yüksek binalar var. Orada böyle bir şey var. Yani, yani Kadıköy'de, oradaki... Kadıköy'de e, hani üzerinde inşaat yapılabilecek her türlü yer doldurulmuş e, vaziyette. Şimdi bu bağ nereden çıktı diye e, düşünebiliyor. Çünkü bütün her tarafı şey olan, bütün her tarafı e, Osmanlı ...seçkinlerinin köşkleriyle dolu olan bir e, yerdir burası. Burada bu bağ nereden çıktı dediğin zaman? işte 1890'lı yıllarda e, bütün Akdeniz Havzası'nda Fransa, İtalya dahil olmak üzere... ...Osmanlı İmparatorluğu da dahil olmak üzere bir filoksera hastalığı diye büyük bir hastalık oluyor. Bu hastalık olduğu zaman e, bu şeyde bizim havzada, Akdeniz Havzası'nda... Öyle bir hızla yayılıyor ki artık şey olan hiçbir şey, hiçbir bağ, hiçbir üzüm bağı bu hastalığa direnemiyor. Ve bütün bir şey, bütün bir üzüm şarapçılık geleneğini yaratan bütün bir sistem gidiyor. Bunun üzerine hastalığa daha direniş, dirençli yeni bağ yetiştiren... İstasyonlar kuruluyor. Numune kelimesi biliyor musun? Ne demek? Numune.
0: Sağlıkla ilgili.
1: Yani, hayır hayır, sağlıkla ilgili değil. Osmanlıca bir şey dersin. Numune, numune örnekle örnek. örnek demek yani. Yani bu bağların yani bu yeni çubukların nasıl yetiştirileceği orada öğretiliyor. Deney yapılıyor aynı zamanda bu burada. E, verimlilik deneyleri filan yapıyor. Burada hem yeni bağ çubukları yetiştiriyor hem de yerli bağ e, yerli üzüm yaba, e, şeyleriyle türleriyle Amerika'dan getirilen veya Güney Afrika'dan getirilen şeyler çubuklar aşılanarak yeni türler şey yapılıyor
0: Zaten Sermet Mutaralısı'nın notlarına göre de burası ya aynı zamanda aşı ameliyat mektebi de deniyor. Hmm. Veya Amerikan asma fidanlı.
1: Evet. Yani bu şeylere üzüm çubuklarına bunun bu aşı ile yeni türlerin üretilmesi sağlanıyor. Şimdi bundan sonraki metin yani bizi gezdiren metinde biraz şeyden bahsetmiştik Göztepe ile ilgili biraz sıçramışız Göztepe istasyonu özlemle yaptığımız son program ki o herhalde bu cuma ayı yayınlanacak orada <gülüyor> şeyin Göztepe istasyonunun bugünkü ve bugünkü çok özgün durumunu görüyoruz Göztepe istasyonu bütün o hat üzerinde köprü üzerinde kurmuş olan yani istasyondur <gülüyor> köprünin üzerinde bir şeye gidilir. Ee, yani sokak seviyesinden girildiği zaman bir bilet alma yerine girilir. O bilet alma yerinden sonra iki değişik perona, iki merdivenle indir. Yani bu istasyon da bugün e, bence mimari olarak yani İstanbul'da korunması gereken çok önemli şeylerden bir tanesi. İnşallah bu şeyi yaptıkları zaman, e, Marmara yapıldığı zaman o istasyon e, inşaattan e, kurtulur. Şimdi, Şimdi dedikodular da çıkmıştı. Evet, önemli bir şey olmuştu. Şimdi Göztepe çok önemli bir yer. Ee, burası ile ilgili tabi her zaman olduğu gibi şeyin e, <gülüyor> Sermet Muhtar'ın yerleri insanlar üzerinden e, anlatma e, üslubu var. E, şeyde e, Ve coğrafyayı, insanları, yerleri hepsini e, beraber anlatıyor. Bir pasaj okuyalım buradan. <gülüyor> Göztepe'nin o vakitki Çimen Difer yolu ne dərbentte yani bugünkü gibi bir dar geçit ona şev diyoruz. Ne de istasyonu ne de istasyonu kaç kulaç fervte yukarıda. Evet. Yani şimdiki istasyon yapısı köprülü istasyon daha yeni tarihlerde yapmış. Hepsi düz ayak. Yani o zaman Göztepe istasyonunda demek ki böyle tepenin üstünde bir evet. istasyon varmış. Biletçi Tekgöz miltiadinin gişesinin bitişiinde yani tepede bir tane <gülüyor> gişe var. Gişede bir tek gözlü Miltiyadi var. O da şimdi tren istasyonunda şey yapan biletçi. O da inip gelen şeylere, Hı-hı. insanlara bilet satıyor. Adalı Yani'nin Bahçeli Gazinosu. Bir tane adadan bir Yani gelmiş. O da orada bir tane gazino yapmış. Ee, 1900 senelerinde Cuma ve Pazar akşamları ince saz getirtir. Karşıki tarlalara civarın aileleri kilimler yayarak birikir yani burada oturulurmuş. Çoluk çocuk herkes geliyor. Attar Alexis'ten aldıkları maiktap kibritlerini yakarlardı. Yani şimdi bu şeyde yani bu pasajda birkaç şey görüyoruz. Bir kere bir peyzaj anlatıldı yani artık böyle bir derbent berbent yok. Tepede bir istasyon var. Bunun yanında bir yanının bahçeli gazinosu var. Orada bazen ince saz oluyor. İnce saz olduğu zaman ahali oraya geliyor. Bahçelere kilimler yayıyor. O ince sazı dinliyorlar. Çoluk çocuk da ellerinde maytap yakıyor. Yani bize bir paragrafta aşağı yukarı bütün peyzajı çizdi ve çok başarılı bir şekilde o yeri anlattı. Şimdi biraz daha devam edelim. gazino'nun yanındaki çardaklı kahvenin müdavimleri de yani devam edenler, sürekli oraya giden insanlar. Müdavim o demek. Kahvenin Sürekli müşterileri anlamında, Mümtaz Kaptan, yani bir kaptan var, Mümtaz Kaptan, Beşiktaş Askeri Rüşdiyesi, Lisanı Fransevi Muallimi Kaymakam Yarbay Şevki Ver, Şevki Bey, Lisanı Fransevi Muallimi, yani İngiliz çocuğusu, Kaymakam Yarbay Şevki Bey, o şimdi bir, orada bir Beşiktaş Askeri Ortaokulunun Lisanı Fransevi Muallimi, o o lisan Fransızca öğretmeni Kaymakam daha sonra Yarbay Şevki Bey varmış. Bu o da o da o kahve gidiyormuş. Merdiven köylü Osman Beyoğulları, Vehbi Beyzade vesaire. Şimdi bu burada demek ki o bölgenin ileri gelenlerinin e, şeyini anlatıyor ama buradan sonra en önemli yere geliyoruz. Göztepe deyince bugün bugün bile Göztepe'ye adını bırakmış olan bir meşhur tütüncü Kedi Mehmet, Mehmet Efendi. Efendi. Tütüncü Mehmet Efendinin caddesi demin bahsettiğimiz Kadıköy yakasını kuzey güney yönünde kat eden aksları yani Bağdat caddesi, tren yolu, minibüs yolu, onları direk direk geçen bir şeydir, bir yoldur. Bu e, bu yol üzerinde tütüncü Mehmet Efendi, bir zengin Osmanlı tüccarı, e, sigara imalatından, sigara satışlarından epey para kazanmış ve paralarla da bu istasyonun çevresindeki arazileri almış. Daha ortalıkta tek el idaresi falan yokken İngiltere'deki şeylere benzer bir şekilde developerlara yani arazi geliştirenlere benzer büyük bir emlak işleri yapmış. Orada bir, bir sürü binalar yapmış ve bu kurduğu şeyi e, mahalleyi daha da sağlam hale getirebilmek için Bölgeye bir de e, cami yaptırmış. Tütüncü Mehmet Efendi camisi bugün e, istasyonun yanında izlenebiliyor. Yani şimdi Göztepe dediğimiz zaman aslında e, bugünkü e, tren istasyonu camisi ve çerçevesiyle beraber e, şey, Tütüncü Mehmet Efendi'nin bir imar operasyonu olduğunu şey yapıyor. Son olarak... <gülüyor> burada bir şeyden bahsediyor belki de eğlenceli bir yer. E, istasyon olarak göztepe ile Erenköy istasyonları arasında büyük bir top şey içerisinde, bahçe içerisinde yer almış olan Erenköy Kız Sesi var. Erenköy Kız Sesi pek çok e, yani hem Osmanlı özellikle Cumhuriyet dönemindeki yani seçkin sınıfın pek çok ailenin Kız çocukları bu okulda okumuş İstanbul'un en en ünlü kız, kız liselerinden bir tanesi. Ben mesela bunun bu Rıdvan Paşa ile ilgili e, olduğunu e, bilmezdim. Hı. Bu Rıdvan Paşa ise bu metinde çok fazla geçmiyor ama bizim üzerinde durmamız gereken bir zat. Çünkü Rıdvan Paşa İstanbul'da en uzun e, dönem. Belediye başkanlığı yapmış olan bir zat hmm. Rı, Rıdvan Paşa Abdülhamit döneminde zannediyorum e, belediye başkanlığı 25 yıl filan e, sürmüş bir e, bir zat. Şimdi Rıdvan Paşa daha sonra bir şeyle e, suikastle öldürülmüş hmm. ve Rıdvan Paşa'nın nasıl bir insan olduğunu e, biz iki taraftan. İki kaynaktan öğreniyoruz. Hı hı. Bunlardan bir tanesi Osman Nuri Ergin'in Mecelli Umuru, Umur'u Belediye'de belediye ve, ve de İstanbul Şehreminleri. İstanbul, e, İstanbul Belediye Başkanları isimli kitabında ki bunların ikisi de Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanmış şeyler. Hı hı. Rızvan Paşa ile ilgili muazzam portreler var. Rızvan Paşa e, şimdi kimsenin günahına girmek istemem ama pek e, yüksek... İffet ve ahlak e, şey, timsali bir adam değilmiş. Evet. Bunu e, şey e, bizim Osman Nuri e, çok açık olmasa da e, hiçbir şekilde Rıdvan Paşa'nın bir e, hayranı olmadığını e, bu İstanbul değil şehri değil belli ediyoruz yani Osman, Rıdvan Paşa'nın. Ve kendisi de bunu açıkça iftira etmek veya şey yapmak için söylememek için bu Rıdvan da ilgili değerlendirmelerinde bir Osmanlı hicivcisi Şair Eşref'ten bahsediyor. Hmm. Şimdi Osmanlıların bir Şair Eşref var. Şair Eşref inanılmaz hiciv sanatçısı ve e, genellikle böyle e, şey bulmak istediği eleştiriyi tabi eleştiri, basın özgürlüğü falan olmadığı için eş, eleştiri ancak ya şaka ya şiir şeklinde manzume şeklinde söyleniyor. Rıdvan Paşa ile ilgili olarak da şeyde ilginç bir e, değerlendirme var. E, ki bunu Osman Nuri kitabına almış Şair Eşref'ten. E, öykü de şöyle bu e, Rıdvan Paşa ile ilgili değerlendirme. Hı hı. Rıdvan Paşa'nın zamanında İstanbul'da bir kolera salgını olmuş. Ve Kolera salgını olduğu zaman Paris'te e, şey idaresinden, e, Bakterioloji Enstitüsü'nden, Pasteur Enstitüsü'nden Şantemes isimli bir doktor getirtilmiş. Ve da, şeyden de e, bu Şantemes'ten bu İstanbul'daki bu hastalığa karşı çareler al- araması istenmiş. Şimdi... Şair Eşref de bununla ilgili şöyle bir şey yazmış manzuma yazmış tamamını hatırlayamıyorum ama diyor ki hastalık ortaya çıktı cel bolundu şantömes yani şantömes diye bir adam getirtildi diyor bu diyor hastalık karşısında böyle bir adam getirtmek çok abes yani hiç gereksiz bir adamdı diyor yani gereksiz bir girişimdi mikrobu rıdvan olunca ne halt etsin şantömes diyor yani bu hastalığı yani bu hijyen konusundaki yetersizlikler Rıdvan'dan kaynanır, kaynaklanınca Rıdvan'da İstanbul Belediye Şantemes ne yapabilirdik ki anlamında bir hecivden şey yapıyor. İşte bu Erenköy Kız Sesinin şeyine referansında okuyunca ben yüzümde bu şey bu mısralar gözümde canlandı. Aslında
0: bu kitapta belki önümüzdeki program konuşacağımız bahçeler temasında yine Rıdvan'ın Paşa'dan bahsediyor evet. ee, şimdi belki önümüzdeki program Rıdvan Paşa'nın Tepebaşı Bahçesi'nden evet. devam şimdi,
1: ederiz şimdi isterseniz bu şeyde e, programı kapatırken aynı zamanda bu programla ilgili olarak koyacağımız e, resimlerin haritaların bulunacağı blogun adreslerini de sen söyle öyle e, kapatalım
0: istanbulkazanbiskepçe.wordpress.com e, ayrıca Facebook'tan da programın ismini yazarak ulaşabilirsiniz
1: yani İstanbul kazan ben bir kreşte. Bu programı e, bundan sonra onu da söyleyelim. Özlem Altınkaya yerine Murat Tülek'le evet. beraber e, şey yapacağız. Jingle'a da Murat Tülek'in adını kısa zamanda ekleyeceğiz. Peki şimdilik iyi haftalar.